0: Wie schaffst du es, deine Gespräche im Sales noch viel besser zu gestalten, dass sie eine bessere Struktur haben, dass sie noch mehr Grip haben, dass sie greifbar sind für den Kunden? Darüber haben wir was vorbereitet. Wir zeigen oder besprechen mal, wie du das in einem Whiteboard machen kannst. ob sehen auch, wie wir das machen. Und vielleicht hast du ein paar Inspirationen dafür, dass du deine Gespräche in Zukunft ganz anders gestaltest. <Musik>
1: Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen hier zum Scaling Champions Podcast. Äh, fröhlich, frisch. Johannes, wie geht's? Alles fit? Hey. Ich bin kurz vorm Abflug nach Mallorca. Ja, sehr gut, sehr gut. Nee, du bist ja. du bist schon, du bist schon auch von Mallorca zurück, natürlich. Ich bin schon die zukunft auch. Deswegen fühle ich mich gerade auch so äh, erholt. Ja, ist so, ist so. Ja. Und du hast aber am Ende der Folge erzählst du mal noch, warum du aussiehst wie ein kleiner Bergsteiger und dir fast der Finger abfällt. Das ist nämlich unglaublich ekelhaft. Aber ansonsten würde ich sagen, ich beginne mal einfach mal mit der Folge. Für alle YouTube-Zuschauer, ihr äh, seht das. So.
0: Okay, lass uns mal in die Folge reinstarten, Johannes. Was macht man heute? Ein bisschen Sales-Thematik. Naja, naja, ich will, Erik, heute mal mit euch über was sprechen. Das ist ein sehr technisches Detail, aber wir werden halt ganz oft gefragt, wie das geht. Ja. Ähm, und zwar, wenn du ähm, Erstgespräche machst mit Kunden. Ja, und die so ne?
1: Strahieren. Genau, Beratungsgespräche oder
0: du machst Demos oder du ja. machst... Ähm, mit den Leuten, um, kennenlernen Gespräch und so. Ja. Und das hängt jetzt natürlich ein bisschen davon ab, in welchem Segment du bist. Aber wenn du das zum Beispiel dir vorgenommen hast, dich als Trusted Advisor zu äh, positionieren, ja. macht es total Sinn. Das auch mit digitalen Hilfsmitteln zu machen. Mhm. Mhm. Und wir werden sicherlich, Erik, das jetzt nochmal ein paar Mal machen, dass wir auch ein paar andere digitale Hilfsmittel zeigen. Es gibt nämlich für solche Themen total coole Sachen, wie man zum Beispiel Gespräche aufzeichnen und auswerten kann. Es gibt Umfragen, die du und auch geguidete Prozesse, wie du Leuten wissen und Demos zur Verfügung stellen kannst. Da gibt super coole Software. Ja. Können wir mal miteinander sprechen. Aber ich würde gerne mit euch mal darüber reden. Ähm, wie man so digitales Whiteboard, also zum Beispiel Miro, Mural, Concept Board, es gibt ganz viele verschiedene ja. Boards, nutzen kann, um seinen Sales-Prozess besser zu machen. Ähm, weil ich glaube, viele da was liegen lassen. Cool. Richtig und da Spezialfolge wir, heute. Oder ist eine ganz Spezialfolge, ja, aber wie der das konkret macht, der kann, ja. glaube ich, ein paar Sachen mit rausziehen, wie er das tut und ein paar Best Practices mitgeben. Ja, ich mache das ja. jetzt schon, wir machen das schon seit sehr vielen Jahren, dass wir natürlich in solchen digitalen Whiteboards arbeiten, aber auch mit unseren Kunden die Erstgespräche und die Erstberatung quasi darin machen. Ja. Und da gibt es ein paar Erfahrungswerte. Na gut. Vielleicht erstmal, was ist eigentlich das Problem und die Sackgasse der Woche? Die Sackgasse der Woche ist sicherlich <lacht> eine und zwar, dass man ganz viele Fragen stellt und ganz intelligente Dinge äh, dort fragt und erzählt und du dich dann mal fragen musst, was hat ein Kunde eigentlich davon mitgenommen?
1: Mhm.
0: Und ihr müsst das mal echt machen. Ihr müsst mal den Kunden fragen, mit dem ihr so ein Gespräch gemacht habt Frag dir mal beim letzten, nächsten Mal, so eine Woche später, was kannst du, woran kannst du dich noch erinnern, was wir miteinander besprochen haben? Dir ist es natürlich irgendwie relativ bewusst, weil du das Gespräch geführt hast, da bist du aktiv dabei. Ja. Wenn du meinen Kunden das fragst, dann müssen die vielleicht noch, also ich glaube, ich weiß deinen Namen noch. Ich weiß noch, dass das ein gutes Gespräch war und dass ich auch echt ein paar tolle Erkenntnisse ja. hatte aber welche das jetzt genau waren und so. Und wenn du dann noch fieser bist und noch mehr reingehst, sagst du, was haben, was haben wir denn da in einem Part, wo ich euch ein bisschen Wissen erzählt habe, was wisst ihr noch, was ich euch da erzählt habe? Boah, ey, da musst du den Leuten einzelne Worte, aber das sind wirklich einzelne Wortfets, die da hängen geblieben sind. Mhm. Und das ist eine ganz wichtige Sackgasse. Euch sind natürlich die Dinge viel klarer, weil ihr vielleicht so eine Beratung, ne was müsst ihr jetzt anders machen? Ihr ja, habt vielleicht ein Priority-Shift drinne. also es geht nicht darum, sondern es geht auch viel mehr darum. Das ist euch viel klarer, warum, weil ihr das durchdacht habt und das wöchentlich mehrfach macht. Ja. Aber dieser Kunde macht hier kognitiv gerade ganz verschiedene Sachen. ne? Der lernt euch zum ersten Mal kennen, Bindung aufbauen. Der weiß im Gegensatz zu euch überhaupt nicht, wie dieses Gespräch ausgeht und weitergeht. Mhm. Und zum Zweiten hört er die ganzen Sachen zum ersten Mal und hat gleichzeitig die ganze Zeit noch einen Erkenntnisprozess über sich selbst am Laufen.
1: Und hat vielleicht sogar noch, hört euch reden, Erkenntnisprozess über sich selber und zieht vor sich eine PowerPoint-Präsentation, ja. die überhaupt nicht, also wenn es richtig gut läuft natürlich, aber gar nicht auf das passt, was der gerade erzählt. Da stehen allgemeine Phasen drauf, die vielleicht so halb passen.
0: Ja. Ne? Und, und dann denkt er sich vielleicht noch auf der nächsten Ebene, und du musst mir überlegen, was ein Mensch da parallel an der Ebene noch bedienen kann. Was warum sagt er mir das und will er mir vielleicht nur was verkaufen? So, genau. Soll genau. es ja auch geben. Ja. Ja? ja. Und wenn du jetzt da so unterwegs bist, dann hilft das total den Kunden, und das ist jetzt ein bisschen Trust Advisor. Ich glaube, eine Aufgabe des Trust Advisor. Ist es, bei dem Kunden Klarheit zu erzeugen und ihm auch einen klaren Weg aufzuzeigen, wie er jetzt Schritt für Schritt vorwärts kommt. Ja. Und das gelingt halt mit einem Whiteboard zum Beispiel und einem gestrukturierten Prozess. Mhm. Ähm, was ich also gelernt habe, ist, dass man das Ganze. Also ich hoffe, dass wir hier alle schon weg davon sind, dass wir dort erstmal eine lange Powerpoint zeigen, um zu zeigen, wir ja, sind hier als Unternehmen, Unternehmensvorstellungen, das ist unser Unternehmen, das ist unser Portfolio, hier könnt ihr euch das mal angucken. Glaubst also, du, das kommt jetzt, gar nicht mehr vor? Das gibt es nicht mehr. Nee, das gibt's nicht mehr. Nee, ja, nicht. Da ich also, glaub, jeder, jeder, der hier zuhört, eh. der macht sowas nicht mehr. Nee, hast recht. Stimmt. Ja? War Quatsch. Ich gehe jetzt also schon mal davon aus, dass ihr euch die Folge angehört habt und wisst, okay, so ein Kunde, der will schon wissen, was ihr da anbietet, aber ihr als Trust Advisor, hört euch mal erstmal an, wer ihr seid, was ihr so tut und guckt dann, ähm, was, wie der jetzt die Lösung für ihn aussieht. Ja. ja? So, und da, Erik, würde ich jetzt sagen, dafür kann sich so ein Board total anbieten. Also man kann natürlich, auch, es gibt verschiedene Reifegrade, ich glaube, es ist erstmal besser, ein Board zu haben als kein Board. Mhm. Wir kriegen sehr gutes Feedback darauf, weil du Kunden in sehr kurzer Zeit gut strukturierst. Mhm. Das muss man üben. Es ist ja. nicht unanspruchsvoll in einer Stunde, Erik, du machst es ja auch oft, mit dem Kunden zusammen, zusammen strukturiert, was sind die Probleme, was sind die Ursachen dafür, welche. Zu und Werkzeug zu schreiben ne, und dann noch in ja. Ordnung zu bringen. Ja. Und dann auch noch mit dem Kunden, Erik, einen Lösungsweg aufzuzeigen. Aber vielleicht ja. mal so ein paar Best Practices. Ähm. Wenn wir auf der Stufe sind, würde ich erstmal sagen, fangt wirklich mit einem weißen Whiteboard an, guckt euch ja. das an und gebt vielleicht dem Kunden sogar Zugriff darauf. Mhm. Ja? ja. Ein kleiner Trick, um einfach ein bisschen Zeit zum Sparen, ist, dass du dem Kunden sagst, ey, ne, bitte bereitet mal das auf eurem für, euer, für unser Meeting vor, also du kannst quasi den Leuten im Presales einfach schon mal sagen, ey, ne, wenn wir unser Termin machen, das Beratungsgespräch, bitte stellt euch schon mal die zwei Fragen und bereitet die Punkte vor, das spart total Zeit. Ja. Und dann kannst du die tatsächlich parallel schreiben lassen, das hilft total, ja, also du kannst zum Beispiel sagen, okay, wir machen jetzt mal kurz zwei Minuten, jeder schreibt mal die Post-its auf, mhm. ja, und packt die da rein. Warum ist das cool? Weil du die Leute aktivierst und du nicht in so einem frontalen Beratungsgespräch oder in einer Vorlesungssituation bist, ja, oder da tanzt einer was vor. Und damit hast du auch immer noch mal schöne kleine Moderatorentrick, hast du immer noch schön Zeit zum Nachdenken. Wenn andere schreiben, kannst du denken. Ja. <lacht> schreiben und denken gleichzeitig hart. Mhm. Ja. Was ein weiterer Best Practice ist, ist, Erik, wenn dann dort mehrere Beteiligte sind, wirklich nicht immer nur mit einem zu reden, sondern wirklich immer die Runde rum anzusprechen. Ja. ja, und mit den Leuten sagen, ey, guck mal, Erik, was sagst denn du dazu? Muss nicht immer jeder jede, ne, jeden Punkt sagen. Die Leute aktiv damit einzubeziehen und zu sagen, ne, wir gehen mal jetzt durch deine Post-its durch und auch Dinge zusammenzufassen. Was außerdem noch ein Best-Practice ist, würde ich sagen, ist es, Erik, Zusammenhänge aufzuzeigen und zu sagen, ne, also ich, das ist, glaube ich, so der nächste Reifegrad, dass du schon mit einer mit Struktur reinkommst in dieses Gespräch. Also, dass du zum Beispiel eine Art Canvas gebaut hast, eine Vorlage, die du immer wieder kopierst, ne, wo du zum Beispiel typisch ne, kurze Einleitung, Regeln, ne, kurze Vorstellung, was sind die aktuellen Ziele, die ihr habt, welche Probleme gibt es oder welche Hürden und dann den Lösungsraum aufzeigen. Ja. ja, Dass du schon mit einer fertigen Struktur kommst, die auch gut aussieht, das macht schon mal einen guten Eindruck, da kommt jemand hin, der ist strukturiert, der hat einen Plan, was da passiert, der hat sich das schon mal überlegt und da kann man einfach was das kann total Professionalität ausstrahlen. Und, aber wichtig ist, das kann super einfach sein. Ne? Das muss am Ende,
1: auf dem Whiteboard, das muss ein Hintergrund sein, eine Überschrift drüber, ja. das Wort heißt vielleicht noch, wie der Kunde. Das sind so winzige Kleinigkeiten, die aber schon so die Basisfaktoren führen dazu eigentlich, dass die Leute sagen, ach cool, dann lasse ich mich drauf ein. Ne? Ist super so, einfach eigentlich.
0: Total klasse. So, gleichzeitig kannst du dem Kunden... Danach auch direkt eine Doku davon schicken, weil es ja. einfach gut aussieht. Du hast direkt was zum Dokumentieren. Der Kunde sieht das danach und kann sich das ne? sind seine Worte, das ja. sind seine Worte. Und du kannst danach im Gespräch im nächsten, zum Beispiel du bist dann im nächsten Call mit dem und zeigst dem genau, wie eure Lösung aussieht, kannst du dann wieder dieses Board nehmen, kannst noch nochmal einmal das mit dem durchgehen, das würde ich euch immer empfehlen, dass ihr es das nochmal durchgeht mit dem Gegenüber, weil er ganz viel vergessen haben wird, ja. einfach sich das nochmal in ins Auge zu rufen, gerade wenn da Posts von ihm selbst oder von ihr draufstehen, ist das gut, weil die sich selbst wiedererkennen ja. und dann kannst du da ähm, viel mehr wieder den Grip aufnehmen aus dem letzten Gespräch. Mhm. Was müssen
1: wir denn beachten, Johannes? Dass das, dass das auch erkenntnisreich für die wird. Ich sage mal, nur so, die, die Sachen so nur pur aufnehmen ist es ja auch nicht. Ne? Du musst ja irgendwie dann auch diese Zusammenhänge herstellen, die du gerade schon angesprochen hast. Wie wird denn, wie entsteht dann so ein Aha-Effekt bei dem Gegenüber?
0: Was würdest du sagen? Da würde ich sagen, das hat jetzt nicht viel mit dem Mirobot zu tun. Ja. Kann aber, ich glaube, es hat wieder was mit der Haltung des Trust Advisor zu tun, mhm. ähm, Widersprüche anzustellen. Anzusprechen. Mhm, Beispiel, also du sagst, ja. Guck mal, ne, du sagst das so und gleichzeitig sagst du das, so das passt ja. irgendwie nicht zusammen. Mal, erklär mir, wie das zusammenhängt. Ja. Oder du sagst halt, ne, okay, also diese typischen okay, du hast jetzt das gesagt, das ist aber ein Symptom, was ist denn die Ursache dahinter und mhm. ne, was liegt denn darunter, um zu verstehen, was sind die tieferen Ebenen, an die wir wirklich ran müssen. Und was du eben auch schön machen kannst, sind so ursache wirkungsdiagramme das heißt, du kannst eben Post-Its auch sehr gut miteinander verbinden, du kannst also mit so Pfeilen untereinander ziemlich gut sagen, ne, also, du hast keine Zeit als Führungskraft, okay, ne? warum nicht? Weil meine Delegation nicht funktioniert, ne, die Leute, die sitzen dann immer vor mir und sagen, ich weiß jetzt auch nicht, was ich machen muss, ne, ja, so, da kann man jetzt besser delegieren üben. Das ist ein Aspekt. Aber ja. warum sagen die denn das? Ja? ja? Weil es keine Konsequenzen gibt. Und weil eigentlich rauskommt in der Selbsterkenntnis, das dauert dann immer ein bisschen, ja? Naja, wir haben jetzt bisher immer die Verantwortung übernommen. Wir haben dann, wenn die Pause lang genug war, immer gesagt, was wir jetzt machen müssen. Und damit haben wir den Leuten antrainiert, dass sie hier nicht nachdenken müssen bei uns, sondern irgendwann die Lösung geliefert bekommen. Genau. Das ist jetzt auch eine Moderationsaufgabe. Sowas kommt nicht von auf einmal rausgepurzelt. Das sind Pausen, die muss man aushalten und die muss man sich auch trauen. Und diese Erkenntnisse, Erik, sind welche, dass wenn die total easy wäre, wären die da alle schon drauf gekommen. Man muss also das immer so ein bisschen stretchen. Genau. Gekommen, ja? Und da hilft es, so eine Visualisierung zu sagen, es gibt doch einen Grund darum, warum Mitarbeiter das so machen. Bei uns ist das anders. Warum ist das bei euch so? Mhm. Ja? Und da drauf zu bleiben, auf diesen Punkt zu sagen, ich glaube, das ist ein Kern, weil damit sich alle anderen Dinge auflösen.
1: Und da ist so ein einfacher Ursachenwirkungsdiagramm oder ja. die herzustellen. Und das reicht am Ende Post-its mit Pfeilen zu machen. Ne? Das ja. machen wir das oft. Das ist relativ einfach. Und ich glaube halt wirklich, der Punkt ist der, ihr müsst euch immer vorstellen, der gegenüber, das kennt ihr von euch auch, der ist in seinen Lösungsmustern, in seinen Thek, also in seinen Alltag drinnen. Ne? Und da man findet ja immer Lösungsmuster, die in seinen Alltag auch erklärbar sind. Und man sieht immer nur, das ist ja, darüber reden wie oft, haben wir aber in letzter Zeit, finde ich, ein bisschen äh, weggelassen, ist Es gibt ja immer den tatsächlichen Engpass und den, ähm, den gefühlten Engpass. Und ich glaube, das ist sowas, was man in so einem, egal welchen Gespräch, Hilfsgespräch, Sparring Verkaufsgespräch, immer auflösen muss. Nämlich diesen Engpass, den der Kunde sieht und den Engpass, der wirklich da ist. Und der ist meistens hinter zwei, drei Ebenen verborgen. ne Ja, und das, und das rauszuarbeiten ist, glaube ich, das Wichtige. Ähm, das ist aber auch eine Übungssache, glaube ich, Johannes, oder? Wie siehst Total. Du?
0: Und man wird da auch besser.
1: Mhm. Ähm, aber das muss, das muss man sich ja trauen, ne? Ja. Aber da ist auch hilfreich wieder, viele Kunden mit ähnlichen ja. Problemen und einer ähnlichen Problemherleitung zu kennen, weil ja. du dann immer die Abzweigungen sind irgendwann ziemlich ähnlich, muss man auch sagen. Das wirkt sich für jeden individuell aus, aber die Abzweigung, wo die herkommen, wo das
0: Problem herkommt, ist dann relativ. Und Erik, jetzt kommt noch der letzte Best Practice, ja? Ja. Das, was sich auch bewährt hat, ist, dass man dann im Lösungsraum, wenn man denen zeigt, so was müssten die jetzt anders machen, welche Lösungen, wie kann das aussehen, ja. dass man sich dann nicht immer wieder aus der neuen Kalt überlegt, wie man das macht. Das ist super anspruchsvoll. Ja. sondern man kann da einen Pitch oder eine Story, die man erzählt, einfach schon vorbereiten in fertig geschriebenen Post-its, die man da einfach reinzieht und auch Bilder reinzimmert ja. du kannst, wenn du Miro Boards zum Beispiel nutzt, fertige Links dahinter packen, ja. wo du abspringst in Themen und du kannst eigentlich in einem Miro eine Reise aufbauen aus diesen Post-its und das zusammensetzen und das ist für den Kunden richtig cool weil der halt das strukturiert sieht und ich finde es auch vollkommen in Ordnung, dass das nicht ein Hochglanzpräsi ist, sondern sagen, ja. ey, wir entwickeln hier gemeinsam den Weg zusammen und verschieben auch Reihenfolgen von denen, die jetzt so nicht zusammenpassen und das wird sehr positiv zurückgespiegelt. Es fühlt sich, finde ich, für beide Seiten ja schön an, weil selber dujenige
1: der das Gespräch führt und ne, durch die durch die durch das Miroboard durchlenkt, du gewinnst Erkenntnisse über das echte Problem des Kunden so das ja. passiert ja wirklich auch in diesem Moment und genau das spürt auch Kunde ne interessant wie auch immer spürt das ja auch weil der genau auch spürt ich schaffe gerade jemanden zu meinem partner zu meinen Advisor dazu machen zu meinen Trusted Advisor bei der jetzt versteht wie es mir wirklich geht und das hat vielleicht vorher noch niemand so gemacht. Und das ist ja das Geile eigentlich: du bewegst dich zu zweit durch einen Prozess und das fühlt sich für beide gut an, kann ich da nur
0: sagen. Genau. Und, und ich glaube, dass dieses, ähm, auch wenn du einen Standard im Hintergrund hast, kann das, ist es einfach ein sehr individueller Prozess, wo du auf den Gegenüber viel besser eingehen kannst. Das, das ist halt wertschätzend, ne? Ja, es dokumentierst und du einfach mit dem wirklich an den Themen arbeitest, die ihn gerade umtreiben. Ja. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich nicht zu verzetteln. Was mir zum Beispiel total hilft, ist, für diese einzelnen Module, durch die man läuft, ungefähr einen groben Zeitplan zu ja. haben. Also einen groben ja, Plan ja. zu haben, wann willst du ungefähr mit was fertig sein, dass du weißt, in ne, einer Stunde Gespräch, vielleicht Viertelstunde Stunde dafür, viertelstunde Stunde dafür. Also jetzt kann man sich da herrlich vergaloppieren. Ja. Das ist ein bisschen Übungssache, aber wenn du das machst, also kriegen wir sehr oft Feedback, dass es das krass ist, was man in einer Stunde noch strukturiert werden kann und auch klar werden kann darüber, was als nächstes passiert. Ist eins der parkinsonischen Gesetze
1: auch, ne? also es gibt verschiedene, das berühmteste parkinson Gesetz ist, ähm, grob ausgedrückt, alles dauert immer so lange, wie man die Zeit dafür sozusagen ähm, blockt oder oder gibt, also ja. wenn du wenn du sowas in einer Stunde machen willst, dann kommst du grob auch in der Stunde raus, setzt du dafür statt 60 Minuten 120 an, dann kannst du auch das wunderbar ausfüllen, ja. deswegen ist es eigentlich ähm, genau eine Übungssache und vor allem auch eine Sache des Blockers, ne das zu machen. ja,
0: ja. Genau, also Erik, das ist das, was ich dazu sagen kann, was gibt es noch für Best Practices? Es gibt super Time- Boxing Tools in diesen Geschichten finde ich auch super cool, was ich ja. nutze. Also auch in diesem, in dieser Session sagen, ey, ich würde mir jetzt gern Viertelstunde vernehmen für, für eure Probleme. Bumm, schnellste oben Timer, dann sehen alle, dass es das abläuft. Ähm, das nutze ich super gerne und ähm, es ist auch, also warum wir das auch machen übrigens, oh ja, du wollte ich noch sagen, mhm. warum das auch übelst geil ist, das so zu machen, ohne dafür jetzt Werbung zu machen, ist, dass du damit dann, wenn der Kunde gekauft hat, und das ist ja hier das Ziel der ganzen Sache, du daran dann eigentlich das Briefing deiner anderen Kollegen machen kannst. Ja. Also bei uns ist dann so, dass wir tatsächlich an diesem Board des Kunden, was dann entstanden ist, das Briefing für den Kollegen machen, das dokumentieren das also nicht alles irgendwie nochmal extra, sondern das ist die Dokumentation gleichzeitig. Darauf gibt es dann ein Video, ein Loom-Video, wo man das einfach sauber nochmal erzählen, wie das genau abläuft. Und dann nehmen sich tatsächlich Consultants, wenn man das richtig geil baut, so dann die Post-its mit runter und arbeiten dann fließend damit mit dem Kunden weiter. Hm. Und das ist was, auch darüber oder Erik können wir eigentlich nochmal sprechen irgendwann. Ja, da sollten wir uns aber nochmal wieder aus Consulting dazu wie so ein Übergabeprozess ist. Genau, wie so Übergabeprozesse gut aussehen, weil da wird ganz viel Zeit verschwendet, ähm, können wir uns auch nochmal angucken. Ja. Ähm, aber das ist echt super cool, weil du einfach schon eine fertige Dokumentation hast, die du dann nutzen kannst. Hm. Ja, das ist nochmal ein guter Punkt. Ja. Cool. Yes. Also ich finde es ich find's richtig gut und mir, seitdem wir das machen, hilft es total. Du hast natürlich auch da wieder eine feste Struktur, in der du deinem, dein Skript quasi mit reinbringen kannst. Ne? Ja. Deine Struktur, wie ja. du das bauen willst und dann dir gar nicht so viel merken musst und immer einen komplett Free Flow hast. Mhm. Das ja sowieso nicht, weil das ist einfach ein gutes Werkzeug eigentlich in der Struktur schon dir ein Skript zu bauen und einen Ablauf. Ja. Kann ich jedem nur empfehlen. Auch die jetzt noch nicht hoch konvertierende Skripte gebaut haben, das mal sauber zu machen. Mhm.
1: Sehr ja, cool. Yes. Dann
0: ich kann noch eins sagen, Erik: Wir machen ja heute eine kurze Folge. Ja. Jeder, der gerne mal sehen will, wie das in der Praxis abläuft, also der das mal als Teilnehmer auf der anderen Seite erleben will, so genau jetzt nicht mit mir, ja, ja, aber mit dem Toni, dem Sebastian, Ludwig, Sebastian irgendwie, mit Paul, ja? ja, der kann sich einfach melden bei uns unter www.scaling-champions.com. Und da gibt es zwei Vorteile quasi, die ihr daraus habt. Der erste ist, dass ihr das mal seht, wie das geht. Auf einer Metaebene. könnt ihr euch selbst beobachten, wie so eine äh, äh, Erfahrung dritter Dimension irgendwie. Ja? Nehmt ihr mal raus. Könnt ihr aus eurem eigenen Körper rauszoomen ja. und euch dann von außen betrachten, wie das Gespräch abläuft. Und zum anderen ähm, erfahrt ihr im besten Fall noch, wie ihr euer aktuelles System, in dem ihr fahrt, eine höhere Planbarkeit und Wiederholbarkeit und eine Ruhe reinbekommt. Ja. Und auch für euch so eine gewisse... Freiheit dadurch entsteht als Unternehmer, Unternehmerin. So, das sind klar, mehr mehr haben wir aber auch nicht. Nee. Mehr können wir nicht nee. als das beides. Das ist ja dann auch begrenzt, aber so ist es. Dann. <lacht> ja? ja, aber das ist jetzt das Angebot jetzt, Wir machen Live-Demos quasi. <lacht> <lacht> genau. Also bei nee, jetzt weiß ich wie das geht. Dann äh, passt. Ne? Tschüss.
1: Ja. Ah, herrlich. Sehr gut. Ja, passt. Äh, ich ich finde das mal ganz interessant. War halt ein bisschen auch eine Expertise. Experimentelle Folge, mal so ein, so ein kleines, wirklich so ein Snippet mal rauszunehmen. Wir werden uns nächste Woche nochmal, könnt ihr euch schon drauf freuen, nochmal im Sales-Prozess aufhalten. Wir wollen nächste Woche mal über diese Schnittstelle Pre-Sales, wie könnte man das noch nennen, Johannes? Ähm, Pre-Sales ist es eigentlich nicht wirklich. Das kommt ja mehr aus, der, aus dem großen Enterprise-Software-Geschäft. Ich sag mal so Lead-Vorbereitung, ne? wie kommt ihr von der Schwelle Lead? Zum Closing, zum Closer selber, äh, da wollen wir uns nächste Woche nochmal beschäftigen, weil wir gerade merken, das ist ein unheimlich sensibles Thema, weil viele gar nicht wissen, was ist die richtige Person überhaupt für diese Stelle, was muss die mitbringen und ähm, wie wichtig ist diese Position eigentlich. Deswegen wollen wir darüber nächste Woche nochmal sprechen. Und in Zukunft äh, finde ich diese speziellen Folgen auch für Tools und für Abläufe im Prozess, glaube ich, mal ganz spannend. Können wir mal noch überlegen, Johannes, was wir da als nächstes Mal machen. Alles. Sehr gut. Johannes, erzähl mal kurz. Du hast eine Trockenbaumauer gebaut und hast hier schön äh,
0: ne? so einen Stein auf den Finger gejagt. Ne? Ja. Ist der noch ja. ganz? fehlt der ab? Was meinst du? Weiß ich nicht, Erik. Kann ich dir nicht sagen. Aber ich hat, das hat mich auf jeden Fall ganz schön erwischt. Äh, ich hab, also Wir haben wir eine Trockensteinmauer gebaut, tatsächlich bei uns im, äh, im Garten. Das ist so ja wirklich ohne, also das heißt dann, ich bin echt ein bisschen blöd, ne? Also trocken heißt, du
1: bist nicht verputzt und nicht geklebt, sondern wirklich platte ja. blatte, äh, Dinger
0: übereinander. Genau, also du hast, du nimmst halt, baust halt ein sauberes Fundament. Ja. Und dann gibt es eine Struktur, wie du diese baust wie du die Steine halt so baust, dass da nicht Fugen entstehen, die quer durch die Mauer gehen, damit sie nicht rausfällt, sondern, ne, das in so einer versetzten Bauweise zusammenzubauen. Ja. Und gleichzeitig ähm, guckst du halt darin, dass du dann die Mauer, ne, du musst sie ein bisschen mit Abstand zu, der, zu dem Hang bauen, wo du die setzt, ähm, mit Mineralgemisch hinterfütterst, Drainage noch hinten reinlegst und dann verdichtest und dann ähm, maust du die hoch und legst oben schwere Platten drauf und die, ein kleiner Fehler, den ich genannt habe, ist, dass man zwischen Platte und Mauer keinen Finger drunter legen sollte. Ah, das muss man aber auch wissen. Das ist ein Insider, das jo. sind dann die Best Practices, die man dann irgendwann sammelt. Ja. Aber der hat es ganz schön gezwiebelt.
1: Das hast du selber gemacht. Ich weiß nur, das gibt in Weinbergen, die sind ja, die Weinberge werden ja auch mit Trockenbaumauern gemacht. Und Da ja. hat mir mein Winzer erzählt, da gibt's in Sachsen ist ja relativ äh, großes Gefälle, deswegen brauchst du diese Terrassierung, sagt man ja dazu. Äh, und der hat mir erzählt, es gibt so einen Experten noch in Sachsen, der die ganzen Trockensteinmauern äh, macht und äh, hinbaut dass du das jetzt selber machst, ich weiß nicht, ob mich das beängstigt, ob ich da wirklich unter dieser Mauer jetzt sitzen möchte, wenn das so deine erste war. Ist die so, sicher? Ist die ja. ja. Ja, die ist total
0: sicher. Die gut. ist total
1: sicher, ne? Okay. Ja. Na gut, nee, dann ist ja gut. Dann ist ja vielleicht auch für dich eine Exit-Strategie, irgendwann auch diese Trockenbau-Mauern in Sachsen mal zu bauen. Ist ja auch nicht schlecht.
0: Genau, vielleicht ist das ja dann mein zukünftiges Ding. Sehr cool.
1: Ja, Johannes, ja. pass auf, ich würde ich würd sagen, ähm, wir machen mal Schluss für heute. Wir machen, ja. jetzt, äh, wir nehmen gleich, gleich noch mal die nächste Folge auf. Wir verschweigen euch gar nichts. Wir setzen jetzt ab und nehmen dann eigentlich die nächste Folge von nächsten Woche auf. Das heißt, ihr hört uns noch zum, zum gleichen Tag, aber in der nächsten Woche. Ja. Ähm, bewertet uns gerne. Schreibt uns gerne mal wieder Folgen, Ideen oder auch ein paar Gäste, die wir einladen können. Und ich würde sagen, dann hören wir uns dann nächste nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao,
0: ciao.